0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Dios los bendiga, iglesia. Vamos a intentarlo otra vez. Dios los bendiga, iglesia. Bienvenidos a Real Church, el lugar donde personas reales vienen a tener un encuentro con el Dios real. Yo no sé si ustedes vinieron a hacer eso hoy, pero yo vine a dar una palabra de parte del Señor y a tener un encuentro con Él en este día. Pues para eso nos reunimos. Y si eso es así, darle un aplauso al Señor en esta mañana. Y vamos a comenzar a entregarle al Señor nuestro servicio. Porque entendemos que hay que abrir el margen Para que el Espíritu trabaje en los corazones de las personas Nosotros siempre decimos, toda palabra dada Es una semilla y queremos que se plante En un corazón que sea como tierra fértil Amén Padre amado te doy gracias por esta oportunidad donde tú Señor tienes un encuentro con un pueblo que te ama, que cree en ti, que sabe Señor que todavía tú te estás moviendo, que no eres un Dios que está dormido, que eres un Dios que está pendiente a, a, la, a la adoración de tu pueblo Señor, un pueblo que está esperando por ti, por tu hijo, que con, conoce Señor, que tú entregaste a tu hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de los cielos, en este momento Señor yo te pido que no haya ningún tipo de emoción en este, en, en este lugar a través de este mensaje Señor sino que toda palabra dicha sea dirigida a través de tu Espíritu Santo Señor para que se plante en el corazón De la persona que está escuchando eso ya sea porque Está aquí presencialmente o nos está viendo Por las redes sociales Señor porque tu alcance No se limitará por ninguna situación humana Y entendemos Señor que tú eres Dios Y te amamos en Cristo Jesús Iglesia dígame amén Bueno aquí estamos Y te quiero contarles Que recientemente me percaté De algo que posiblemente le ha pasado a todos ustedes en algún momento durante su semana? Específicamente durante los últimos dos meses y medio, más o menos. Y es que en el año 2021, las personas vienen y se acercan a ti a hacerte una pregunta que quizás hace varios años atrás era algo extraño. Y tú le dirías, eso no te importa. Pero es muy normal. ¿Y cuántos de ustedes se ha acercado a alguien que los ama y le dice ya te vacunaste, te vacunaste, te vacunaste? Y yo le digo... Bueno, eh, ¿para qué quiere saberlo? A la larga, yo estoy bien Si, tú est si eso te da paz, desvacúnese Si usted siente que todavía tiene que esperar, usted tranquilo Yo lo que quiero que las personas entiendan Que nosotros no venimos a hablar aquí a favor o en contra de eso Yo quiero que las personas entiendan Que tenemos que tener un sentido de diligencia de que Tenemos que ser diligentes con lo que es importante Y buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento Que eso proviene de dónde, de la vacuna o de Cristo viene de Cristo. Y como personas que estamos buscando la presencia del Señor, para mí es importante que les diga, tienes que buscar del Señor primero. Si tú crees que es importante moverse hacia ese tema, hágalo. Pero hoy, yo lo que quiero es que ustedes empiecen a establecer prioridades. Que la iglesia entienda que somos una iglesia de prioridades. Lo hemos hablado antes, sí, pero yo sé que hoy el mensaje que el Señor me ha dado puede calar hondo en el corazón de las personas que necesitan escucharlo. Que de hecho... He titulado No esperes tanto No esperes tanto Porque si entendemos Que al tener una perspectiva Errada Tus resultados Y tu enfoque Y tus resultados Van a ser Posiblemente lejos De lo que se supone que sea Entonces so, Tenemos que poner Una perspectiva En lo correcto Muchas personas Han llamado Y categorizado este, Estos últimos dos años Como años de pandemia yo quiero llamarlo diferente Yo quiero llamarlo como una temporada De orden y de cosecha ¿Por qué? Porque todo lo que tú Declares con su boca, dice la palabra Que eso así será, Eso tenemos que empezar A llamar las cosas que no son como si fueran y yo quiero llamar esto es un año de orden y es un año de cosecha, ¿por qué lo digo de esa forma? porque tenemos un alcance mayor que lo que teníamos hace un año atrás so, el enemigo quizás quiso venir a cerrar las puertas de las iglesias con una pandemia y atemorizando al pueblo del Señor, mas sin embargo nos hemos levantado y hemos recibido el comando de ser fuertes y ser valientes y alcanzar mucho más de lo que podíamos alcanzar porque ahora el Señor nos ha permitido poder tener redes sociales, poder transmitir los mensajes, poder hacer cosas diferentes abriendo puertas y conectándonos con otras Entidades que confían en nosotros Porque no hemos desistido y no nos hemos rendido Porque entendemos que nuestra fuerza proviene De lo sobrenatural Entendemos que nosotros hacemos lo natural pero le abrimos El margen al Señor para hacer lo sobrenatural Y por eso seguimos de pie, por eso estamos en este lugar Por eso las puertas siguen abiertas Por eso seguimos transmitiendo y por eso nosotros Decimos que todavía hay una persona más que alcanzar Y Real Church no se va a detener Hasta que cada persona que esté en nuestro círculo De influencia pueda recibir la salvación A través de Jesucristo, que alguien me dice amén a esto Dale, dale el aplauso y se lo va a dar, dáselo, dáselo. Eso sí, hay que, ser, hay que tener constancia de que si pudimos aprender algo es que nosotros seres humanos somos frágiles y que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. Y habiendo dicho eso, nosotros tenemos que empezar a movernos, a ocupar nuestro tiempo. Porque muchas veces tendemos a estar preocupados y no ocupados en lo que nos corresponde. Y lo repito, alguien tiene que escucharlo. Porque podemos estar preocupados, pero eso no significa que estás ocupado en lo que te corresponde. Si tú has recibido una promesa del Señor y esa promesa no se ha cumplido, tienes que estar ocupado en hacer lo que te corresponde para que esa promesa, si tienes condiciones, se cumpla. Porque nuestro Señor es fiel a su palabra. Y si alguna promesa que te hicieron no viene de parte del Señor, el Señor es justo y es capaz de poner todo en orden. Y tú le dices, Señor, si lo que me dijeron en algún momento no viene de parte tuya, Señor, dale borrón, cancela. Y Señor, ponme en el paso lo que necesito para poder cumplir con lo que tú verdaderamente tienes delante de mí. Porque mi Dios no habla por hablar. Mi Dios da directrices, da ejemplos y nos permite a nosotros continuar hacia adelante como agarrados del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó en el libro de los hechos que los apóstoles estuvieron esperando por el espíritu santo jesucristo le dijo tienes que esperar espera que llegue el consolador después que ellos reciben al espíritu santo entonces pedro se levanta y da un discurso donde cinco mil personas se convierten al cristianismo personas del pueblo escogido todavía no habían comenzado a moverse a a Evangelizar a las personas que eran conocidos como gentiles Y nuestro Señor les permite a Pedro A Juan y a los demás apóstoles caminar por Jerusalén con autoridad Y ahí nos encontramos en el capítulo 3 Del libro de los Hechos, versículo 1 Y si me quiere acompañar va a estar en las pantallas Si está en su Biblia puede buscarla Voy a estar leyendo de la traducción lenguaje actual Y la palabra del Señor dice lo siguiente En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. Y a esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como el portón hermoso. Este hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan... Les pidió dinero Ellos lo miraron fijamente Y Pedro le dijo Préstanos atención Aquel hombre los miró atentamente Pensando que iban a darle algo Sin embargo Pedro le dijo No tengo oro ni plata Pero te voy a dar lo que sí tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Te ordeno que te levantes y camines Enseguida Pedro tomó de la mano derecha y lo levantó En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar Sin más entró en el templo con Pedro y Juan caminando y saltando y alabando a Dios Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos pues no entendían lo que había pasado Sabían sin embargo Que él era el mismo hombre Que antes se sentaba A pedir dinero junto Al portón hermoso Yo no sé quién es, para quién es esta palabra Pero yo empiezo a recibirla como que es para mí Porque Porque muchas veces nosotros podemos Estar en una circunstancia Donde conocemos Y se nos olvida y nos Ataca la vida y nos quedamos Tirados hay otros que no conocen y necesitan que alguien se levante del lugar donde está. Tener un testimonio para acercarse a ellos y no tan solo decirle a ellos, yo te ordeno a que te levanten en el nombre de Cristo Jesús, sino extender la mano para levantarlo y cuál es la, enseñarle cuál es la verdadera adoración que Cristo está esperando del pueblo que lo ama, del pueblo que lo espera. Y yo entiendo esto muchas veces porque, porque hay personas que necesitan comprender que nuestro Dios quiere que nosotros prestemos atención a lo que él quiere que tú recibas en esta mañana. Quizás estás acostumbrado a estar recibiendo lo que venga, lo que ocurra. Bueno, o sea, si así es que Dios quiere, pues que pase. Y muchas veces no es que Dios quiere que las cosas pasen de una forma, Dios permite o Dios hace. Pero si Dios está permitiendo que algo te suceda es para que aprendas la lección y entres a la próxima etapa, porque mi Dios no va a permitir que cosas sucedan simplemente porque a Él le place que te suceda algo malo. No, tenemos que aprender, tenemos que amarrarnos los cinturones y decir, ok, si hay un ejemplo en la palabra, yo tengo que buscar este ejemplo para ver cómo me aplica a mi vida, para yo entonces poder levantarme y no permitir que el temor ocasionado por el sentido de sobrevivencia me evite vivir en plenitud. Porque muchas veces, y muchos de nosotros, y yo lo sé y lo acepto, hemos tenido que vivir en sobrevivencia. En un momento de mi vida me dijeron, bueno, tú llegaste de la guerra, tú tienes tres postraumático Y yo permití que eso me aguantara y, me, y literalmente me amarrara y justificaba muchos de mis comportamientos porque yo tenía PTSD. Y si fuera por eso, yo no estaría aquí hablando. No, yo permití que eso que dijeron de mí ocupara parte de mi vida. Pero no me diera una definición Yo permití que lo que el Señor habló Sobre mi vida, utilizara Esa situación que yo estaba viviendo Y yo poder entonces comunicarle a personas Que mi Dios sí me rescató Que mi Dios todavía tiene propósito Que Él necesita que nosotros hablemos Acerca de las circunstancias difíciles Y que seamos fuertes y seamos valientes Este no es El tiempo Para que nosotros nos tiremos a morir Es el tiempo de volver a soñar es el tiempo de disfrutar los momentos lindos que podemos crear con nuestra familia yo esta semana estaba con el nene no me acuerdo que estábamos limpiando algo en el patio de momento estoy con la manga de agua echándole agua al piso y yo y lo mojo la cara y él dice ¿Qué, ¿pero qué tú me haces papi? y vuelvo y le pego la manga y vuelvo otra vez y él sale corriendo y trata de coger la otra y no me puede mojar yo vuelvo otra vez fue un recuerdo que acabo de crear que yo espero que le dure el resto de la vida Tenemos que ser personas que creamos recuerdos De lo más sencillo Disfrutar los días soleados Bailar bajo la lluvia nuevamente Si no lo has hecho, espera la segunda lluvia Dicen que tienen que esperar la segunda lluvia No, no sé. Eso dice mi país, que la primera te trae te trae gripe La segunda no, yo no sé si eso es verdad Eso no es teológico Pero si tú ves que está lloviendo y no está relampagueando, sal y mójate con tu niño Y crea recuerdos con ellos y, no, y si no tienes niño, hazlo por ti solo. Olvídate lo que diga el mundo. Disfrútate cada momento. Demuestra qué es lo que vive dentro de ti. Aquí dice, somos portadores de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la palabra nos enseña que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si usted quiere ser eso o portador de eso. Yo quiero. Tenemos que entender y definir ¿Qué es cada cosa según lo dicho el Señor? Hay muchas personas que le tienen un terror a la muerte. Y es natural tenerle terror a la muerte. ¿Por qué? Porque es algo incomprensible dentro de nuestras mentes naturales. Pero si tú entiendes lo que dice la palabra. Tú entiendes que eso es un proceso de transición. Que te llevará a una gloria porque recibiste a Cristo Jesús. Tú entiendes que no debemos temerle. Y tampoco debemos esperarlo. ¿Por Porque si el Señor no te ha llamado todavía a su presencia, hay una misión que cumplir. Hay alguien con quien debes hablar. Hay una persona que tú tienes que llegar a donde ellos y decirle la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Y hay gente, no, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista. No importa si tú recibiste a Cristo y ya fuiste comisionado en llevar su evangelio hasta los confines de la tierra. Hablar de donde tú saliste, decir, ahora yo soy libre en un momento, estuve encadenado, estuve preso por mis emociones y por lo que decían, pero hoy yo soy libre en Cristo. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Si tú estás comprendiendo Lo que yo te estoy diciendo aquí Yo te estoy rompiendo las cadenas Que posiblemente te han puesto por toda tu vida Y que tú entiendas Que te tienes que empezar a ocupar De lo que es eterno Si te preocupa Lo terrenal Pues, pues cógete un seguro de vida Para que así puedas ocuparte de tu familia Y si en un momento tú faltas Por lo menos durante Su periodo de duelo ellos por lo menos No tienen que preocuparse Por lo financiero Conozco buenos pastores Que venden seguros Se anuncio no pagado yo les puedo decir No soy yo si te Ayuda con eso Para eso estamos Pero tenemos que ser diligentes Ocúpate de lo eterno Ocúpate de lo que nos corresponde Como padre, hombre que me escucha Te corresponde ser la cabeza de tu hogar Si vives solo Más razón aún porque el Señor te va a poner personas, las cuales te va a traer para que tú seas el ejemplo de ellos y los lleves al lugar donde el Señor está pidiendo que los lleve. Quizás no sea la iglesia, pero sí a su palabra. Y si ellos empiezan a meterse en su palabra y empiezan a mirarte como una persona de carácter verdadero, diferente a lo que el mundo está determinando como bueno, posiblemente en ese momento llegarán a una iglesia y ahí se sembrarán y ellos posiblemente sean el próximo Billy Graham de esta generación. No podemos desestimar a nadie. No podemos decir, eso le corresponde al otro. No, me corresponde a mí como cristiano. Y si me estoy preocupando por muchas cosas, mira, según un estudio de la Universidad Penn State, 91% de las cosas a las cuales tú te preocupas ni suceden. ¿Sabes lo que es 91%? Estás ocupando 91% de tus preocupaciones en cosas que no te van a pasar. Y tienes una autoridad que tienes que ejecutar. Y tenemos que permitir al Espíritu Santo Que empiece a trabajar Dentro de nosotros Tenemos que empezar A decir Yo quiero ser como Pedro y Juan Y alguien me dirá Pero es que yo no sé Ellos no estaban Cuando habían tiempos de COVID Pero sí estaban Durante tiempos De persecución de la iglesia Y la persecución de la iglesia Las probabilidades de sobrevivirla eran menor Que la de sobrevivir al COVID Más ellos se metieron ahí En el templo Donde no les correspondía estar y aún así hablaban con las personas y les decía, te paras del lugar donde estás y te voy a dar de lo que sí tengo. Y te ordeno que te levantes y alabes a Dios. Y si no sabes alabar a Dios, mírame a mí. Y Pablo decía, tienes que ser hacedor de bien como lo soy yo, pero no por mí, sino por Cristo. Él es el ejemplo. El estándar está alto. Pero el Señor Jesucristo si nos permitió a nosotros Seguir adorándolo dos mil años más tarde Es porque Él sabe que podemos hacerlo Si estos apóstoles Estuvieron dispuestos A marcar la diferencia Y sus nombres están escritos Yo creo que es el, el momento en que nosotros Tenemos que hacer la diferencia Y empezar a escribir un legado nuevo Si lo que hiciste en el pasado Aún no te llena No te satisface Sigue trabajando hasta el momento que él regrese tenemos que buscar esa mentalidad... De que yo tengo que disipular a alguien... No sé disipular... Pero el Señor me va a permitir a mí aprender... Para entonces proveer... Y hay momentos que hay que desaprender ciertas cosas... Y no es tan complicado... Como muchas veces parece... Porque históricamente... La iglesia queriendo hacerlo bien... Puso muchas reglas a las personas... Y lo que hizo fue lastimar a la iglesia... Y alejar personas de la iglesia... Pero ahora yo declaro... Como lo declaró Pedro... Yo no tendré ni oro ni plata, pero lo que sí yo tengo lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, si hay alguien viéndome hoy, es hora de que te levantes y camines. Si hay alguien que piensa... Que el miedo lo tiene aguantado, que la ansiedad te tiene aguantado, que la depresión te tiene aguantado. Que la pobreza, porque también el espíritu mental de la pobreza te tiene aguantado. Es el tiempo de romper con eso y ponerte de pie en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Él nos está llamando a ser diferente en estos tiempos y a rescatar a aquellos que se han alejado tanto como a aquellos que no han recibido. Y hemos dicho que somos una iglesia de servicio. Y entendemos que si Jesucristo vino a lavar los pies Nosotros lavaremos pies también Entendemos que si Jesucristo llevó su palabra Nosotros llevaremos su palabra también Porque no hay nada más hermoso Ahora mismo sobre la tierra Que ver a los pequeños sirviendo a aquellos que no tienen Y se ha convertido en algo que nosotros hacemos en esta casa Cada vez que tenemos la oportunidad De salir y enseñar a los pequeños Tú tienes porque el Señor nos dio primero Pero tienes que dar por gracia lo que por gracia has recibido yo estaba leyendo esta semana una historia No me acuerdo el nombre de, del niño No sé si la historia fue verídica O alguien tuvo una imaginación hermosa Y la compuso Pero yo creo que es importante compartirlo hoy Y le voy a poner como nombre al, al niño Juanito Juanito estaba en el quinto grado Pedrito, Juanito Estaba en el quinto grado Y la maestra No estaba muy contenta con Juanito y lo miraba, decía: Este nene no hace caso. Este muchachito tiene una, lo dice en Puerto Rico, una ristra de F, está colgado, no va a pasar la escuela. Y cada vez que le digo algo, las palabras le pasan por encima y él me mira como si no hubiera nadie allá dentro de ese cerebro, está vacío. Y cada vez que llegaba Juanito, y ahí viene Juanito. Más sin embargo, la maestra tenía acceso a algo privilegiado que era la información del niño y empieza a leer. Primer grado, Juanito Parece que tiene problemas en la casa El niño puede pasar Segundo grado La madre está muy enferma, el niño está distraído ¿Puede, puede pasar el grado Tercer grado La madre se acaba de morir, el niño está pasando por una crisis Puede pasar el grado con mínimo Cuarto grado El padre no tiene interés de ayudar al niño El niño está solo Pasó el grado con la calificación más baja Está en quinto grado la maestra ya tiene esta información y está pensando yo tengo la posibilidad de poder ayudar a este niño pero no sé cómo hacerlo no sé qué puedo hacer por él unos días más tarde es el cumpleaños de la maestra y todos los niños empiezan a traerle regalos y en un bolso en una funda de supermercado está el regalo de parte de Juanito y la maestra abre el regalo y saca un perfume barato y una pulsera que le faltaban piedras y los niños empiezan a reír pero ella agarra el perfume y se echa un poco y se huele bueno y se pone la pulsera Juanito espera que todos los niños se vayan y se acerca a la maestra y dice maestra usted huele igual a mi mamá y su pulsera te queda tan linda Juanito se va y la maestra se cae de rodillas y dice señor ahora necesito una estrategia tengo que ayudar a este niño y ella empieza a llorar y empieza a orar al otro día empieza a buscar cómo ya se puede envolver en la vida de Juanito y el niño pasa de grado cuatro años más tarde le llega una carta dice maestra, es Juanito soy el segundo en mi clase pasa el año siguiente, maestra me gradué de la escuela superior soy primero en mi clase cuatro años más tarde recibe una carta dice maestra, me gradué de la universidad se me hizo fácil, gracias cuatro años más tarde maestra, soy el doctor Juanito Junto a esta carta está la invitación a mi boda. Mi padre murió el año pasado y eres la única persona que considero mi familia. Por favor, ven a mi boda. Yo no sé cuántos Juanitos hay aquí. Yo no sé cuántas personas todavía tienen un niño por dentro que necesita escuchar estas palabras. O nos está mirando por las redes y necesita saber que hay personas que están pendientes a ti. Y es el tiempo de empezar a borrar lo que hicieron en el pasado, lo que no pudiste lograr. Yo creo en ti, no te conozco, o a los que conozco, yo quiero que sepas que yo creo en ti. Y Dios todavía tiene un propósito y un plan. Y es el momento de tú hacer ese cambio en tu mentalidad y aceptar la paternidad que te está ofreciendo el Dios de los cielos. Porque tu momento ha llegado y es el tiempo de volver a soñar, es el momento de ser diligente, es el momento de amar otra vez, es el momento de aceptar lo que Dios quiere que tú aceptes. Porque hay tantas personas allá afuera Que están viviendo Como vivían en los tiempos de Noé El predicador estaba hablando Y construyendo un arca Pero ellos no tenían tiempo Para escuchar el mensaje Ni ayudar con el arca Y el predicador seguía hablando Y se movían los animales Y ellos no tenían tiempo Para ayudar al predicador Ni mover los animales Ni escuchar la palabra Y empezó a llover Y se cerró la puerta Y todo el mundo empieza a tocar Te quiero ayudar Pero el que cerró la puerta No la vuelve a abrir y la palabra dice que como en los tiempos de Noel, la gente estará dándose en matrimonio, estarán bebiendo y comiendo. Más sin embargo ahí es que llega el Señor. Y hay personas que no quieren predicar esto porque esto no es bonito. Pero se está acabando el tiempo y si no somos diligentes y estamos tan preocupados por lo que nos pudiera pasar. Y no ocupados de lo que va a suceder, vamos a perder la oportunidad de alcanzar a aquellos que posiblemente merecen escuchar la palabra que estamos llevando hoy. Y nos corresponde Empezar a limpiar Nuestro cerebro Y nuestros sentimientos De las cosas Que han sido depositadas Hay personas que Son imperfectos Hay personas que Todavía cometen pecados Y hay cristianos Que han aceptado a Cristo Como su salvador Y tienen ataduras Y necesitan Que nosotros digamos No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo sí te lo doy Aquí está mi mano derecha Levántate Que llegó la hora Levántate Que llegó el momento él lo hará otra vez. Si tienen una experiencia que yo no tengo, yo fui a la guerra y puedo hablar de la guerra. Yo sé lo que es que me disparen, que me caigan bombas, yo sé lo que es sobrevivir a lo que los doctores dicen que no se puede sobrevivir, pero ahora, hoy por hoy, si yo me hubiera quedado con lo que dijeron de mí, yo estaría tirado en posición fetal, esperando que me traigan el cheque y no hacen nada por mi vida. No, pero yo no acepté lo que dijeron de mí. Pues eso no me define. Eso me puso en un renglón que yo voy a romper porque voy a ser mejor. Porque yo no voy a heredarle a mi hijo Lo que supuestamente le corresponde Porque yo soy O no soy No, no Yo quiero que yo vea un ejemplo Una persona que sí estaba en el piso Que sí tuvo un problema Que ahora tiene un testimonio Y que camina hacia la victoria Porque aunque yo no la vea Yo sé que él está obrando. Porque cuando ya los pronósticos eran todos negativos Mi Jesucristo dijo No, no, no ha terminado No he terminado no he terminado Otra historia que escuché esta semana Es de un vendedor que mandaron para la África Un vendedor de zapatos Y llega a un, un país pobre en la África Y se supone que estuviera mirando todo el área Para entonces establecer una tienda Y el vendedor pasa dos días allí Y dice, le dice al, a la compañía Mándame a buscar de vuelta Aquí nadie usa zapatos Y lo mandaron a buscar pero el dueño de la compañía No sé Quedó con eso Y se Voy a mandar a otro vendedor A ver qué me dice Yo necesito la segunda opinión Y mandan a este segundo vendedor A los 30 minutos de llegar Dijo Mándame todos los zapatos Que necesite esta gente, Que tenga Esta gente necesita zapatos Y la compañía Se convirtió en la compañía Número uno de Vendedora de zapatos En un lugar donde no existía Había una necesidad Y él lo vio como una oportunidad Eso dependiendo de cómo tú Mires las circunstancias es posiblemente la decisión que vas a tomar Y yo creo que es el tiempo de ver Las necesidades como oportunidades Es el tiempo de decir Yo no me voy a quedar simplemente Con lo que me están dando los domingos Yo necesito buscar al Señor todos los días Yo necesito conocerlo Porque si Él dio a su Hijo por mí Eso quiere decir que yo valgo Eso quiere decir que el vecino Aunque yo no lo quiera Y me esté no me quiera regar las matas Cuando rega la de Él O cortarme los, la, las matas cuando Él corta la de Él Yo tengo que presentarle a Cristo A ver si mañana me corta la mata pero no es el, el tiempo de presentarle a Cristo a toda persona que podamos. Tenemos que gastarnos por este Evangelio porque el, el ejemplo que nos presenta es que personas estuvieron dispuestas a dar la vida por este Evangelio. Personas estuvieron dispuestas a ir presos por este Evangelio. Y si mañana empiezan a perseguirlo, yo no quiero que el Señor venga y me diga cuando yo llegue a su presencia, tú dirigiste una iglesia de un chorrego valle. No. Ellos fueron fuertes y fueron valientes y en el momento que le dijeron que tenía que doblar rodillas. Otro día dijeron, no voy a doblar rodillas ante ningún Dios. Y aunque me tiren al horno caliente, yo saldré de pie. Porque si el Señor permite que yo me quema, lo permitió. Y si no lo permite, saldrá de ahí airoso. Porque conozco al que me envía. Y yo quiero que conozcas al que nos está enviando. Yo quiero que tú conozcas a este Dios que nos ama. Él no quiere que te des por vencido. Pablo le dice a los romanos. Nuestra vida y nuestra muerte no son Nuestras. Sino que son de Dios Si vivimos o morimos Es para honrar al Señor Jesucristo Ya sea que estamos vivos O que estemos muertos Somos de Él En realidad Jesucristo murió y resucitó Para tener autoridad Sobre los vivos Y los muertos Nuestro tiempo no culmina aquí Tenemos que maximizar nuestro tiempo Nuestros días Y nuestras horas hay personas que morirían Por escuchar esta palabra Por ver estas esperanzas Hoy si tú no tienes zapatos No te preocupes El Señor va a enviar a alguien A traerte esos zapatos Pero mientras tanto Vamos a caminar Aquí está mi mano Aquí está el Evangelio de Jesucristo Aquí está una iglesia Que lo único que sabe hacer Es servir y amar Perfecto No somos No te lo prometo Pero sabemos amar Y cuando lo hacemos Lo hacemos de verdad Presentamos la oportunidad de que personas entiendan que nuestro Dios quiere que sepa, que sepamos que nuestro valor no está impuesto o condicionado por lo que viviste o dejaste de vivir. Pero si es el tiempo de escribir un capítulo nuevo, escríbelo, acéptalo, ámalo y ama como Él nos amó. Queremos equiparte, queremos ayudarte, queremos presentarte este evangelio. Pero sobre todo, yo no quiero que salgas de aquí de la misma forma. Yo no quiero que salgas de este lugar o que escuche esta palabra y sea simplemente una palabra linda que me llenó las emociones. No. No, porque no voy a ser efectivo en lo que estoy haciendo. Toda persona que viene a este lugar a servir a Dios, se lo decimos, esto no es un evento de domingo. Esto es un estilo de vida. Esto es un tiempo que nosotros sacamos aparte para prepararnos. Para que entonces el pueblo del Señor reciba Y adore a ese público de uno Que está pendiente a cada uno de nosotros Que está esperando tus oraciones Que la palabra nos dice que suben hacia el trono Como si fuera un incienso Que Él está pendiente a recibirla Pero a veces no recibimos porque no sabemos pedir O pedimos lo erróneo Vamos a pedir acuerdo al corazón del Señor El Señor Si no tengo Dame si no hace falta No me lo des Pero hoy yo quiero darte gracias Por lo que me has dado Hoy te pido por la salvación De aquellos que no te conocen Tenemos que tener ese corazón Iglesia nos corresponde Pero hoy ya Y vas a caer Y te vas a tropezar Pero ten por seguro Que cuando estés listo Para levantarte Aquí hay una mano Esté listo Y ten por seguro si Señor nos envió para hacer una comunidad tal como lo es Él. Lo repito y no me canso de repetirlo. Dios sabía que estarías aquí. Dios sabía que escucharías esta palabra. Y Dios sabe lo que harás después de recibir esta palabra. Y es mi oración que prestes atención. Es mi oración que no esperes tanto. Y actúes. Volviendo a lo de la vacuna, una persona a quien estimo mucho, me pregunta, ¿te pusiste la vacuna? Y yo me quedo mirando, y yo no todavía, Me dice, no espere tanto, y Yo: pero tú me estás dando una sentencia de muerte este hombre, y yo, yo te bendigo y cancelo en Cristo Jesús, pero si me toca, me toca, pero hoy por hoy, yo voy a hacer lo que me corresponde, hasta el último día. Voy a hablar de Jesucristo Incluso aquel que me pregunte Si me puse la vacuna Iglesia Seamos diligentes Con lo que nos corresponde Escriba tus prioridades Tienes una asignación Escribe tus prioridades Hoy No esperes a mañana ¿Qué verdaderamente es verdaderamente Importante para ti Es tu familia Es la salvación de ellos Son los viles Que aunque te mates pagándolo, Mañana vas a entrar en otro Porque el sueño americano Consiste de eso Trabalaste una deuda Te metiste en otra Pero eso va a quedarse aquí La palabra perdurará para siempre Y Cristo no quiere Que ninguno de nosotros Nos perdamos Familia Pongamos de pie Y oremos Y quiero que me acompañen a orar Yo necesito bye, Yo necesito ayuda orando Yo quiero que Si hay alguna persona en este lugar Que conoce de Jesucristo pero verdaderamente sabes que sabes que no has entrado en una relación con él o que te falta entrar en una relación con él porque lo has escuchado pero no sabes que es tener esa relación yo quiero que hoy lo reconozcas como tu salvador en público tal como lo dice el libro de romanos dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y aceptas en tu corazón que el Señor lo levantó entre los muertos serás salvo porque el corazón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice esto: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eso es usted y tú quieres públicamente aceptar a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano al conteo de tres: Uno, el Señor está esperando este momento. Dos, tu respuesta es valiosa ante el reino del Señor. Y tres, si tú aceptas a Cristo como tu salvador, levanta tu mano ahora en estos momentos. Gracias, Señor. Para alguna persona que haya aceptado al Señor Jesucristo como su salvador, o para los que nos están viendo online, iglesia, vamos a hacer una oración simplemente repita después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado, y me arrepiento Y entiendo Que tú eres Dios Que estás vivo Que venciste la muerte Y el pecado Y hoy Te entrego mi vida Y acepto tu llamado En el nombre de Jesús Iglesia, denle un aplauso a Dios Gracias por habernos sintonizado Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.